0: Die Xinedom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Oh, schönen Donnerstagabend. Warum musste ich gerade lachen? Ich muss es erklären. Nicht, dass Sie wieder denken, jetzt ist so völlig übergeschnappt. Nein. Paolo Percocco hat gerade nur die Schalusette im Studio runtergelassen. Ich in meinem Kopfhörer hab's es gehört. Äh, Sie hoffentlich nicht, aber.
1: Das ist die andere. Ja. Willst du es hier wirklich so duster machen? Es ist doch dunkel draußen. Das
0: ist die richtige Antwort. Ich finde die Funktion
1: halt interessant.
0: Mhm. Wir sprechen nicht über Schalusetten, das machen andere Sender. Wir reden über Filme und Serien die nächsten 60 Minuten lang. Und wir suchen weiterhin Ihre Lieblingsfilme. Wenn Sie einen Film oder eine Serie vorstellen wollen, gerne sich melden per WhatsApp-Nummer auf donau3fm.de. Und wir verschenken einen Film. Welcher das ist und warum der sich tatsächlich lohnt, dass man ihn geschenkt <lacht> bekommt. Und anschaut. Überleg mal, wir würden Schrott verlosen, so einen billigen B-Movie. Das machen andere Radiosender <lacht> Das ist richtig. Darum geht's gleich. Die
2: Donau 3 FM Flimmerkiste.
0: Mit Paolo Percoco. Und Markus Österle So, wir suchen Ihre Lieblingsfilme nach wie vor und Serie natürlich auch. Egal wie alt, egal wie jung, wir nehmen quasi alles an Filmen, was es da gibt. Sie müssten uns einfach nur eine WhatsApp-Nachricht ins Studio schicken. Nummer gibt's auf donau3fm.de oder äh, Sie rufen kostenfrei an 0800 490 400 Paulo, ich glaube, es gibt jemanden in einem tollen Laden in Ulm, der uns auch gerne seinen Film vorstellen würde. Ist das richtig?
1: Das ist vollkommen richtig. Und äh, eigentlich könnten wir jetzt unsere neueste Technologie ausprobieren. Ich werde mich jetzt dahin beamen.
0: Das ist eine richtig... Soll ich mal die die einleiten? Ja, schieb mal den Beamregler hoch. Okay, Achtung, ja. ich schiebe ihn hoch.
1: Ich habe mich jetzt in das Comic-Home mitten in Ulm gebeamt und bei mir ist Thomas Treutler der Chef vom Comic-Home. Der liebt nicht nur Comics, sondern auch Filme. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Also mein Lieblingsfilm
3: sind so frühere Tom-Hanks-Filme und da ein recht unbekannter, der heißt Joe vs. the Vulcano, also Joe gegen den Vulkan, ist, denke ich, sein erster mit McRyan. Also man kennt immer nur die Bekannteren. Da geht es um aktuelle Themen, ein Hypochonder, der, der sich krank fühlt in der dunklen Arbeitswelt, der dann praktisch äh, beauftragt wird, sich gegen Geld in den Vulkan zu werfen und sich dadurch sein Leben maßgeblich ändert. Also es ist ein toller Film für die triste Zeit, um zu sehen, wie man selber sich auch krank machen kann. Ein absoluter cineastischer Geheimtipp, wo auch, insbesondere die Farben betrachten muss. Die Stimmung, die Farben ist ein toller Film. Joe gegen
1: den Vulkan sagt mir tatsächlich auch was, aber ich gestehe, ich habe ihn nie gesehen. Weißt du ungefähr, wann der war? So End-80er, Anfang 90er war das, ne oder? Ja, müsste ein End-80er-Film sein.
3: Also noch eine relativ frühe Tom-Hanks-Phase, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, von wann der genau ist. Lässt sich herausfinden. Auf jeden
1: Fall haben wir den Titel Joe gegen den Vulkan. Wie war denn das für dich zu beobachten? Wir sind ja beide etwas ältere Semester. Für uns, als wir klein waren, in, oder doch, als wir klein waren, war Tom Hanks ein großer Komödiant. Und wir fanden den witzig, wir haben gelacht. Und heute ist er ja ein ganz großer, ernstzunehmender Charakterdarsteller. Das war toll, diese Entwicklung auch mitzuerleben, oder? Wie siehst du das?
3: Ja, definitiv. Also da war auch ein Wendepunkt Forrest Gump, den ich auch über alles lieb. Eines der größten Meisterwerke. Muss man unbedingt auf Englisch anhören, vor allem die Szene mit John Lennon. Auf Deutsch verliert der Film einiges, ist aber top synchronisiert, aber ist ein Film, der sich auf Englisch definitiv lohnt. Und ist eine absolute Entwicklung von Tom Hanks, von... Äh, dem Dödel, der, der schlappe Bullen beißen nicht begt, mit der bekannten piano und, und, und bis jetzt zum Charakterschauspieler, wo auch als Einzelner, wie heißt der Film mit der Insel? Castaway. Ja, Castaway, wo er brilliert und jetzt als Charakterschauspieler wirklich zeigen kann, was er drauf hat. Hast du den letzten gesehen, der Western, der jetzt auf Netflix läuft? Noch nicht, der steht aber oben auf
1: meiner Watchliste. Okay, den kann ich empfehlen. Der ist zwar ruhig, aber sehr schön. Vielen Dank, Thomas
3: Treutler. Vielen Dank. Da ist er wieder.
0: Paolo ist wieder da. Ich drehe durch. Ja, hat funktioniert sogar. Ist alles noch dran? Ich glaube, mein Kopf sitzt jetzt falsch rum. Das ist okay, das ist okay. Hier ist der Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Percoco. Und Markus Österle. So, Leute, jetzt äh, geht's für Sie um eine DVD. Richtig, ja? sie klingt so. Und es ist ein Film, der leider, leider, leider rausgefallen ist aus dem Rennen um den Auslands-Oscar dieses Jahr. Ein Beitrag aus Deutschland. Er heißt wie? Und morgen die ganze Welt. Hm. Paolo hat sich mit der Regisseurin Julia von Heinz getroffen.
1: Was passiert in ja. äh, Und morgen die ganze Welt?
2: Luisa, eben gespielt von Marla Emde, ist eine junge Frau, Studienbeginnerin, die nach Mannheim kommt. Und dort will sie einziehen in, einen, in ein linkes Projekt. Dort wohnt schon ihre Schulfreundin von damals und sie will dazukommen. Und das ist, ist ein Projekt, wo es Foodsharing gibt. Da wird Politik gemacht, da werden Demos vorbereitet. Dort wird auch gewohnt. Und sie bewirbt sich praktisch darum, sie darf auch einziehen und relativ schnell stellt sie fest, das ist keine homogene Gruppe, sondern hier gibt es auch Leute, die sagen, mittlerweile muss man Nazis mehr entgegensetzen, man muss auch gewaltsam was tun. Wenn dort so eine gewaltsame Umgebung entsteht, müssen wir dem was entgegensetzen. Und so wird Luisa vor sehr schwierige Entscheidungen gestellt.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Film zu drehen?
2: Es kommt aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich selber war in der Antifa in den 90er Jahren. Da waren ja Neonazis erstmal ein völlig neues Phänomen. Traten plötzlich im Stadtbild auf, haben angefangen, Leute zu drangsalieren und entsprechend haben sich Antifa-Gruppen gedrängt, um zu sagen, diese Sichtbarkeit lassen wir nicht zu und dem setzen wir etwas entgegen. Und das war eine intensive Zeit bei mir, gut zehn Jahre. Und es gab immer schon den Plan, das irgendwann mal in einen Film zu übersetzen. Das ist ein sehr persönlicher Film.
1: Hat das dich irgendwie eingeholt, die Realität mit deinem Film? Erschreckt dich das irgendwie, wie ja, krass aktuell der ist?
2: Es erschreckt mich, aber ich höre seit 20 Jahren und so lange arbeite ich ja schon an diesem Film, dass er sehr aktuell sei, womöglich zu aktuell. Und leider, leider, wir können davon ausgehen, er wird aktuell bleiben. Und das ist schade. Und wir wurden jetzt nicht nur ähm, praktisch eingeholt, sondern überholt von den Ereignissen. Denn ich saß noch im Schnitt des Filmes, da wurde Walter Lübcke mit einem Kopfschuss hingerichtet von einem Nazi. Hanau ist passiert, Halle ist passiert. Es hört nicht auf.
1: Also willst du mit dem Film auch erreichen, dass es Leute vielleicht ähm, dazu bringt, mit ihren Gedanken vielleicht sich mal umzudrehen und woanders auch sich aufzumachen?
2: Schön wär's. Hm.
0: Das Interview haben letztes Jahr bei den Biberacher Filmfestspielen aufgezeichnet. Da war sie nämlich zu Gast. Der Film war auch in der Wertung und hat sogar relativ Gutes abgeräumt.
1: Und zwar den Hauptpreis, den goldenen Biber und den Sonderpreis für den besten Schnitt, den Adrian.
0: Wir, wir beide fanden ihn Gut, ich weiß nicht, ob du sogar sagen würdest, sehr gut, ich würde bei gut tatsächlich bleiben.
1: Ja, ich würde sagen, gut bis sehr gut
0: vielleicht, aber auf ja. jeden Fall,
1: ja, puh, gute Frage. Also sehr gut ist vielleicht ein bisschen viel, das stimmt, aber ich erinnere mich, ich hatte ihn ja zweimal damals gesehen und ja. äh, dich dann quasi so von wegen, du musst den sehen, wir gehen da jetzt nochmal rein, ich schaue ihn mir auch nochmal an. Von so her, hm, ja, eine 1 bis 2 sollte man auf jeden Fall sehen, ist unglaublich spannend und auch so, so dicht und ganz nah an den Leuten dran und äh, brandaktuell einfach auch leider.
0: Und das deutsche Kino, wie es international, finde ich, gut dasteht, ist ja immer so der Vergleich. Wir werden ja auch immer mit den USA verglichen oder, oder vergleichen uns selber mit dem, was aus den USA oder aus anderen Ländern kommt. Und da muss gerade dieser Film sich tatsächlich nicht davor verstecken. Er hat eine tolle Geschichte, tolle Schauspieler, sieht vor allem auch richtig, richtig toll und wertig aus. Also nicht so dieser, dieser Fernseh-Look. Ja, ich glaube eine Gut, eine Zwei ist absolut gerechtfertigt.
1: Und äh, die Regisseurin, die wir gerade gehört haben, die kann ja auch was. Die hat schon ich bin dann mal weg. Hat sie gedreht und äh, Tatort zum Beispiel, die weiß, äh, wovon sie spricht und die kann halt eben auch wirklich was.
0: Hätte ins Kino kommen sollen, der Film. Und just, es war ja letztes Jahr im November, waren die Filmfestspiele. Und ab Montag ist dann der Lockdown passiert, nach dem Wochenende, wo wir ihn gesehen hatten. Vier deswegen, Tage war er im Kino. Ja, das ist genau. Um, deswegen, wir hätten aber hier eine eine DVD. Das heißt, genau. wenn Sie sagen, hey, ich möchte den unbedingt nachholen und morgen die ganze Welt, dann bitte jetzt anrufen, kostenfrei.
3: Zinedom-Flimmerkiste
0: mit Markus Österle und Paolo Percocco. schöne Donnerstagabend. Hallöle. Und morgen die ganze Welt heißt der neue Film von Julia von Heinz. Wir verlosen eine DVD heute und... Bei uns am Telefon... Ist jetzt hoffentlich jemand, der diese DVD möchte. Wer ist dran? Hallo.
3: Hallo, grüß euch, das ist Miro.
0: Was machst du heute am Donnerstagabend?
3: Du, ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen. Haben wir gerade Abend gegessen, hören euch zu, schön im Radio und wollen gern die äh, DVD gewinnen.
1: Wer ist denn wir? Meine Frau und ich. Und äh, warum soll es gerade dieser Film sein? Habt ihr einen Grund?
3: Also wir würden so gern mal wieder ins Kino oder so eine Atmosphäre, ja. deswegen haben wir da ganz gespannt zugehört. Und das war jetzt der Grund, das äh, Thema Kino hat uns da total angesprochen und da waren die Ohren Ganz groß.
0: <lacht> Ist das Thema des Films für euch auch interessant in irgendeiner Art und Weise?
3: Ja, selbstverständlich. Miro, dann
0: ja. würde man sagen, du kriegst euch den! Die ja. <lacht> Dankeschön. Dann wünschen wir euch einen schönen Rest vom Donnerstagabend und ganz viel Spaß mit dem Film. Und sagt
2: uns Bleib nachher gerne,
0: was. wie er euch gefallen hat.
2: Ja, das machen wir super. Mal.
0: Wir. Alles Gute für euch. Ciao. Bye.
2: Danke
0: euch, ciao, auch. ciao. Wir haben gerade nebenher das Video laufen lassen. Es läuft immer noch. <lacht> mit dem großartigen Chevy Chase. So Paul Simon und You Can Call Me Earl aus dem Jahr 1986. Schönen Donnerstagabend.
2: 3 FM, Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Percoco. Und Chevy Chase, äh, Markus Österle. Danke. Da gehen Sie dahin, schau mal aus dem
0: ja. Video hinaus. Ich werde gern verglichen mit Chevy Chase. Ja, ihr seid euch auch sehr ähnlich. <lacht> Richtig, vom Aussehen, von der Art, von Und der auch Sprache. Und die Stimme. Ja, alles, alles genau gleich. <lacht> ich werde auch immer gebucht
1: als Chevy äh, chase Ja, Ja, genau, jetzt weiß ich, hm. ja, ich erinnere mich, ja. Geburtstage, Betriebsfeiern. Buchen Sie Markus Österle. Ja, genau. einfach <lacht> Nummer auf der Website.
0: <lacht> Einen schönen Donnerstag am Schluss jetzt mit dem Gequatsche hier. Wir haben Wichtigeres zu tun, denn wir suchen weiterhin Ihre Lieblingsfilme. Schicken Sie uns eine WhatsApp ins Studio oder rufen kostenfrei an. Dolach 1490 400. Und bei uns am Telefon ist der Winnie. Schönen Donnerstagabend. Hi, Servus. Hi, Winnie. Du hast uns ein kleines Rätsel geschickt. Es geht um deinen Lieblingsfilm. Paulo, möchtest du bitte beschreiben, was uns Winnie geschickt hat, damit wir herausfinden, um welchen Film es geht?
1: Also man sieht eine Türe und Winnie kommt zu dieser Türe hinein, hält ein Handy in der Hand und fotografiert sich selbst im Spiegel.
0: Ist es richtig wiedergegeben?
3: Ja, absolut.
1: Okay, heißt der Film vielleicht der Mann im Spiegel?
3: <lacht> <lacht> Nein, auf dem Spiegel ist was drauf.
1: Okay, dann sind wir schon ein bisschen weiter. Ich es mir schon fast gedacht. <lacht>
3: Aus. Ja. Ist es
0: ein Sch das sind zwei Schwerter.
3: Ja.
1: Okay,
0: Highlander. Nein. Ich
1: glaube,
3: ich weiß es. Hat, der Highlander hat doch gerade verbrochen. Ich Alter.
1: Ja, ich habe es gerade geschnallt.
0: Sollen wir es auf 0 auf sagen? Ja, ich nein, kann ja, Okay. 3, 2,
1: 1.
2: Ja. Oh, oh, wow.
1: Ringe.
3: Cool. Ja, tatsächlich.
0: Cool, wirft mir einen Aufkleber her.
3: Ja, die Vorlage habe ich, mir, habe ich mir aus dem Internet geholt und unsere Verliererin hat mir das gemacht und aufgelebt.
1: Okay, was hast du für eine Verbindung zu
3: Herr der Ringe? Ich habe, glaube ich, von den drei Teile habe ich, glaube jeden Teil 20 Mal Oh, das ist, das ist einfach episches Kino.
1: Absolut.
0: Findest du die Kinofassungen besser als die Extended Versions, also die verlängerten Versionen, die es auf Blu-ray und DVD gibt, oder?
3: Es macht jetzt keinen so riesen Unterschied. Das sind jetzt so entscheidende Szene, aber ähm, ich freue es gut.
0: Und <lacht> ja. wie sieht es aus mit dem Hobbit?
3: Ähm, ich habe es mal angeguckt.
0: Ja.
1: <lacht> Geht mir genauso. Ich fand den Hobbit nicht so gut <lacht> wie oh, den Herr der Ringe. Und äh, das war halt damals auch was vollkommen Neues, Überwältigendes, was da im Kino kam, vor 20 Jahren.
3: Mhm. Unglaublich, unglaublich. Ja. Was ich halt, also bei Herr der Ringe, ich finde im, im dritter Teil, hierin, wenn die aufs Schlachtfeld kommen, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Das ist unfassbar. Das ist die geilste Kinoszene, die ich jemals gab.
0: Winnie, wir machen jetzt was, wovon du gar keine Ahnung hast, weil nur was mir einfach spontan gerade eingefallen ist. Wenn du die Filme so häufig gesehen hast, machen wir jetzt mal ein kurzes Quiz von, mit dir. Oh Gott. Darf ich auch mitmachen? Okay. Gerne. Okay. Du darfst nicht hingucken, Paolo. Du okay, musst also, genauso wegschauen. Winnie gegen Paulo. Frage 1. Wie viele große Ringe gab es ursprünglich? Eins, drei oder 20?
3: Große Ringe gab es einen.
0: Ach so, du hast recht,
1: aber da kriegen doch die Menschen und die Zwerge kriegen Ringe. Also ich so, also ich würde das sagen drei. Weil 20 wäre zu viel, oder? Also 20 Ringe.
0: Also laut diesem Quiz hier liegt ihr beide <lacht> falsch. Also hier sind es 20. 20 Ringe. Okay. Ja, ich
3: habe keine Ahnung. Okay, das wir ist ja eine ganze ein... Kette. Aber nicht, nicht, nicht große Ringe. Es gibt nur einen großen. Geolino,
0: shame. Was? Shame. <lacht> da ist das Quiz ja. Okay, nächste Frage. In welchem Land wurde der Herr der Ringe gedreht? Australien, Neuseeland oder Neufundland?
1: Neuseeland. Neuseeland, ja.
0: Seid ihr euch beide sicher? Ja. Ich klicke es an und... Jawohl! Und noch eine Frage. Wie heißt die Frau von Tom... Bombardier, oh Gott, Goldbeere, Silbermond oder Morgenstern?
1: Ui, weißt du es? Ja. Echt? Okay, dann muss ich raten. Ich sag äh, Morgenstern. Und Goldbeere. Du? Wie Goldbeere? Ja. Okay.
0: Wenn Winnie es jetzt richtig hat mit Goldbeere, dann hat er gewonnen. Ja, stimmt. Goldbeere ist richtig.
1: Yeah.
0: Bravo! Du bist ein echter Herr der Ringe Fan, Winnie. Vielen lieben Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Einen schönen Donnerstagabend wünschen wir dir. Ja, genau. Darauf äh, einen Ring.
3: <lacht> ciao. Genau. Ciao, ciao.
0: Musik aus dem Film ein genialer Freak, den wir aber beide nicht gesehen haben. Leider klingt ganz gut. Mhm. Brandon Fraser, ich mag den. Joe Pesci spielt auch mit. Den mag ich auch. Patrick Dempsey für Kennt alle Frauen aus Grey's Anatomy, glaube ich, ist er. Okay. Schön, es ist der Donnerstagabend, hier ist die Flimmerkiste und... Es geht jetzt in ein da, Universum, da, 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 da. was viele Menschen lieben da, da, da. mittlerweile.
1: Ja, richtig. Und manche haben es nicht mehr geliebt, äh, sich aber wieder davon hinreißen lassen, finden es dann wieder toll, ja. schauen sich dann eine Serie an, die jetzt gerade läuft <lacht> und wissen danach jetzt irgendwie dann doch nicht mehr, ob sie es toll finden oder nicht.
0: Naja, es geht auf jeden Fall ins Cinematic Universe von Marvel. Bam, bam. Hier in der... Die
3: Donau-3-FM-Kiste. <lacht>
0: Wonder Vision ist der neueste Streich, den es bei Disney Plus zu sehen gibt. Alle neun Folgen sind mittlerweile abrufbar, wobei er gemunkelt wurde, vielleicht kommt noch eine zehnte Folge, es hat sich nicht bewahrheitet. Worum geht's grob? Es ist natürlich, wenn, wenn wir sagen Marvel Cinematic Universe in diesem Superheldenuniversum, universum wo, wo zigtausend Charaktere mittlerweile kreuchen und fleuchen und jeder mit einem anderen was zu tun hat oder auch nicht, quer durch alle Filme, die es bisher gibt und Serien, die da gekommen sind und noch kommen werden Wonder Vision ist eben der neueste Streich die ersten paar Folgen sind sehr sehr seltsam denn es spielt jeweils in eine Sitcom eines bestimmten Jahrzehnts. Wir fangen an in den 50ern, 60ern, 60ern und gehen dann bis hoch in die 90er. Pauli, wie, wie fandest du die ersten Folgen? Weil die sind schon gewöhnungsbedürftig.
1: Die haben mir sehr gut gefallen, gerade wegen diesem Look. Schwarz-Weiß, äh, 4 zu 3 und äh, auch die Art, wie die spielen, wie die, wie die Räume aussehen, wie sie es gedreht haben, sieht halt wirklich original aus, wie so eine 50er, 60er Sitcom. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Geschichte
0: nimmt dann allerdings etwas mehr Lauf beziehungsweise wird dann so, wie man sich das eigentlich von einer Superhelden-Serie erwartet. Und das ist auch mein größter Kritikpunkt, dass es zum Schluss hin sehr, sehr generisch geworden ist. Ich fand den Einstieg, wie du schon sagst, genial. Also ich, ich mag Sitcoms generell. Ich glaube, wer mit Sitcoms, also mit diesem äh, vor Publikum aufgeführten Theaterspiel, so hat es ja angefangen, wurde dann halt gefilmt oder im Fernsehen übertragen, nichts anfangen kann, ich glaube, der wird sich schwer tun, in diese Serie überhaupt erst reinzukommen. Findest nicht.
1: Das kann sein, vor allem die jüngere Generation, ich weiß gar nicht, ob die das so noch kennen, so irgendwie Alf, Bill Cosby mhm. und so weiter.
0: Aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich zumindest, wird man bis zum Ende hin sehr belohnt, weil es dann doch ein paar sehr, sehr schöne Szenen und vor allem ein paar sehr schöne Charakterentwicklungen gibt. Wie fandest du generell so das Spiel zwischen äh, Wanda, das ist die Dame, und Vision ist der Superheldenherr? Hat dir das gefallen? Fandest du das gut? Fandest du es interessant, wie sie es gemacht haben?
1: Ja, das hat mir sehr gut gefallen sogar. Vor allem diese Beziehungsebene, dass sie wirklich als Paar da auftauchen und da ist ja auch Liebe und Kinder und so. Das fand ich ganz toll. Mich hat auch nicht gestört, dass es nachher zu so einem Superhelden-Ding, das war klar, dass es irgendwann herausbricht, was da wirklich los ist. Und ähm, dass es auch äh, maßlos übertrieben wird am Ende. Hat mich so eigentlich nicht gestört. Mich hat nur ähm, was anderes gestört, was ich weiß nicht, ob wir da zu sehr spoilern würden.
0: Doch, wir machen es jetzt einfach. Damit, okay. Also, wenn Sie es noch sehen wollen, kurz weghören, in 20 Sekunden bitte wieder die Ohren aufsperren.
1: Also ähm, eigentlich ist es gar nicht wirklich spoilern, Es ist nur so, dass am Ende ähm, ein paar Stränge offensichtlich ganz bewusst offen gelassen werden und nicht zu Ende erzählt werden innerhalb dieser einen eigenen Serie und das stört mich massiv, weil das hätte nicht sein müssen. Sie hätten von drei, eins, zwei oder sagen wir mal von zwei Figuren mit drei, vier Figuren die Geschichte, oder von zweien wird sie zu Ende erzählt, von zwei anderen nicht. Die von den ein zwei machen sie dann im Post-Post-Credit wieder auf und lassen einen dann da so stehen. So von wegen, okay, du musst dir jetzt den nächsten Marvel-Film oder die nächste Marvel-Serie musst du dir jetzt anschauen, um zu wissen, wie es mit denen weitergeht und das finde ich, das nervt.
0: Im Internet bei bei so Zeitungen würde man sagen, das ist Clickbaiting, also du wirst dazu genötigt quasi weiter zu gucken oder dich tiefer damit reinzufinden und, und ich stimme dir voll zu, ich finde es echt schade mittlerweile. Ich glaube, weil klar, ich verstehe, warum Disney es macht. Die wollen dich natürlich an diesen Streaming-Dienst binden und du sollst auch in zwei, drei, vier, fünf Jahren noch dran sein und bezahlen. Aber ganz ehrlich, hab doch mal die Eier in der Hose und erzähl diese Geschichte innerhalb einer Staffel komplett zu Ende. Ich mag die Figuren ja, ich schaue ja trotzdem weil die kriegt ja meine Kohle, ist doch mir egal. Aber ich möchte wenigstens das Bedürfnis haben, dass die, die Staffel zu Ende erzählt ist und es so einen schönen, payoff, am Ende gibt es eine Belohnung.
1: Und es geht auch über diesen klassischen Cliffhanger weit hinaus, weil ähm, eigentlich ist dann ein Cliffhanger am Ende von der Serie irgendwas, was sich dann neugierig auf die nächste Staffel von mir aus macht, aber trotzdem ist innerhalb dieser Serie alles zu Ende erzählt und das ist da eben nicht und das finde ich schlecht. Ansonsten ist sie absolut sehenswert, das muss man schon auch noch hinten raus sagen. Es macht schon Spaß.
0: Wonder Vision, der neueste Streiche aus dem Marvel Cinematic Universe, jetzt zu streamen bei Disney+. Wir haben noch zwei Tipps für Sie, über die wir nächste Woche en detail sprechen würden. Zum einen eine Fortsetzung eines Films aus den 80ern, der mir damals ganz, ganz gut gefallen hat, Der Prinz aus Zamunda 2.
1: Den habe ich auch geliebt, den Film in meiner Jugend. Und ich hatte die VHS-Videokassette, habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Hab ich mich, erinnere, ich, er, er, erinnere ich mich sogar dran.
0: Willst du schon mal ganz kurz sagen, ob du den zweiten besser oder schlechter als den ersten fandest? Ja,
1: deutlich schlechter natürlich, mhm. Also, aber das ist auch schwer, den zu toppen. Den ersten, weil das war ist zum einen ein Klassiker und ein großartiger Film.
0: Und zum zweiten eine Serie, die die mich zuerst ein bisschen abgestreckt hat bei Netflix. Und ich wurde dann, ich habe mich überzeugen lassen, unter anderem von dir doch weiter zu gucken. Und was soll ich sagen, es ist, es ist mit das Beste, was ich seit... Jahren gesehen habe. Das
1: kann ich genauso unterschreiben, alles auch. Mich hat es am Anfang auch nicht interessiert, bis eben das rauskam, dass Hauptdarstellerin und Serie selbst diesen uh, jeweils Golden Globe gewonnen hat. Dann dachte ich mir, okay, kann man ja mal anschauen. Und ähm, großartig.
0: Das Damen Gambit. <lacht> Gambi.
1: Wir haben uns gestritten, ob es Gambit heißt oder Gambit, weil auf Deutsch heißt die Serie das Damen
0: Gambit und auf Englisch. The Queen's Gambit. So. Warum? Also wir würden gerne noch ein bisschen mehr darüber sprechen, weil die Serie wirklich sehr, sehr viel Tolles bietet, was es, wie ich finde, zumindest, äh, was der aktuellen Serienlandschaft so ein bisschen fehlt, was das Erzählerische angeht, was das Visuelle angeht. Deswegen sprechen wir da nächste Woche drüber. Also zwei Empfehlungen aber schon mal von uns. Der Prinz aus der Munda 2 bei Amazon und bei Netflix das damen B